0: Guten Morgen, es ist Dienstag, der 30. August, und Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Moses Fendel, herzlich willkommen. Die Bundesregierung bastelt an einem dritten Entlastungspaket für uns BürgerInnen. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Und wir schauen nach Pakistan, wo viele Menschen schon seit Wochen unter einer schrecklichen Flutkatastrophe leiden. Zuerst gibt es aber wie immer einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Deutschland und Frankreich sprechen sich dagegen aus, Russinnen und Russen die Einreise in die EU zu verbieten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das die beiden Länder vor dem heute startenden Außenministertreffen in Prag verschickt haben. Besonders Studierende, Künstler, Wissenschaftlerinnen und Fachkräfte sollen demnach weiter nach Europa kommen dürfen, unabhängig davon, ob ihnen eine politische Verfolgung droht. Die Ukraine und mehrere östliche EU-Länder fordern einen visa stopp für russische Touristen. Am Donnerstag beginnt der meteorologische Herbst. Die vorläufige Bilanz für den Sommer stellt der Deutsche Wetterdienst aber schon heute vor. Klar ist bereits, es war überdurchschnittlich heiß und trocken und es gibt auch einen neuen Sonnenrekord. Insgesamt 817 Stunden Sonnenschein dürften bis zum Monatsende zusammenkommen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1951. Bisher war der Sommer des Jahres 2003 der sonnigste. Damals gab es 793 Sonnenstunden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Bundesregierung trifft sich heute und morgen auf Schloss Meseberg in ihrem Gästehaus nördlich von Berlin zu ihrer Kabinettsklausur. Wichtigstes Thema dürfte das geplante dritte Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger wegen der hohen Energiepreise sein. Die SPD-Bundestagsfraktion hat ja am Wochenende zumindest schon mal einen Entwurf vorgelegt. Hallo an Katharina Schuler aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo. Was schlägt die Fraktion denn vor?
2: Die SPD-Fraktion schlägt vor... Unter anderem ein erneutes Energiegeld oder ein, jedenfalls Direktzahlungen, so wie es sie jetzt auch schon gibt im September. Darüber hinaus fordern sie eine Strom- und Gaspreisbremse, sie wollen einen Heizkostenzuschuss, das Wohngeld soll ausgeweitet werden. Und sie wollen auch, dass Mieterinnen nicht gekündigt werden kann, wenn sie ihre Strom- und Gaspreise nicht bezahlen können bezahlen wollen sie das alles eben, indem sie eine Übergewinnsteuer eingeführt werden soll.
0: Ja, aber so eine Übergewinnsteuer lehnt ja nicht nur der Koalitionspartner FDP ab, sondern sie war auch für Bundeskanzler Olaf Scholz bisher kein Thema. Wie einig oder uneinig ist sich die SPD bei den Entlastungsmaßnahmen?
2: In der SPD gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen zur Übergewinnsteuer. Allerdings ist es natürlich ein starkes Zeichen, wenn die Fraktion jetzt auf der Klausur diese Forderung bekräftigen sollte und interessant ist eben auch, dass ja die Grünen schon seit längerem eine Übergewinnsteuer fordern. Insofern wären es jetzt in der Ampel also dann zwei Parteien, die sich für diese Maßnahme stark macht. Das macht es natürlich für die FDP schwieriger, ihren Widerstand dagegen aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt ist der Ton in der Koalition ja zuletzt deutlich rauer geworden. SPD-Chef Lars Klingbeil hat im Interview hier bei uns auf Zeit Online-Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen handwerkliche Mängel bei der Gasumlage vorgeworfen. Der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Konstantin von Notz hat diese Kritik auf Twitter gekontert mit einem ziemlich heftigen Angriff auf den Kanzler. Glaubst du, dass dieser Streit die Arbeit der Regierung ernsthaft bedroht?
2: Also ich glaube auf keinen Fall, dies, dieser Streit jetzt in den letzten Tagen die Ampel in der Weise nachhaltig belastet, dass sie etwa auseinanderbrechen könnte. Ich glaube, das ist jenseits des Vorstellbaren. Es ist ja auch ein Stück weit normal, dass man sich in einer Koalition so behagt. Und natürlich, SPD und FDP haben ja in der Vergangenheit durchaus auch darunter gelitten, dass eben nur die Grünen politisch bisher in den Umfragen von der Ampel profitiert haben und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es sich jetzt beim ersten echten Fehler, den eben Wirtschaftsminister Habeck gemacht hat, dann auch entsprechend äh, auf ihn stürzen. Aber man merkte auch am Montag äh, zumindest, äh, dass ein bisschen zurückgerudert wird. Also Herr Klingbeil hat sich dann doch wieder Moderator auch geäußert. Und äh, insgesamt auch äh, wird ja offiziell zumindest von allen Seiten beschworen, dass man jetzt gerade in dieser Krisensituation natürlich auch gut zusammenarbeiten muss.
0: Lass uns kurz noch auf die FDP schauen. Die steht ja in der Koalition gerade eher als Bremserin da, kommt jedenfalls mir so vor. Kein Tempolimit, keine Übergewinnsteuer, wie gesagt, und auch keine unmittelbare Verlängerung des 9 Euro-Tickets. Um jetzt nur mal drei Beispiele zu nennen. Haben die Liberalen denn einen eigenen Plan, um die Menschen im Land zu entlasten?
2: Die FDP sieht sich natürlich selbst keineswegs als Bremserin, sondern als Vertreterin der ökonomischen Vernunft, die dafür sorgen will, dass Unternehmen nicht zusätzlich belastet werden, dass eben auch nicht weiter Schulden gemacht werden. Die Liberalen haben ja in der Tat auch schon eigene Vorschläge gemacht. Lindner hat ja vor allen Dingen seinen Plan zum Abbau der kalten Progression vorgestellt. Aber man merkt eben, die Liberalen haben einen etwas anderen Ansatz, die wollen eben bis weit in die Mitte hinein oder im Grunde auch Menschen mit gehobenem Einkommen entlasten. Und das ist eben etwas, wo ja Grüne und SPD dem eher skeptisch gegenüberstehen. Darüber hinaus hat Linden aber auch den Vorschlag gemacht, beispielsweise das Kindergeld zu erhöhen. Das hat allerdings die grüne Familienministerin bisher als noch nicht ausreichend bewertet. Ja, man wird sehen, auf welche Vorschläge man sich dann jetzt in den nächsten Tagen auch tatsächlich einigt. Und sonst so?
0: Die Fußball-Europameister heißen England, bei den Frauen, und Italien, bei den Männern. Wir Deutschen tragen den Titel immerhin bei der Produktion von Speiseeis, Mehr als 600 Millionen Liter wurden im vergangenen Jahr in Deutschland hergestellt, sagt die Statistikbehörde Eurostat. Italien landet demnach mit 381 Millionen Litern nur auf Platz 3 hinter Frankreich. Eis ist übrigens bei uns im Schnitt auch günstiger als in allen anderen EU-Ländern. 1,40 Euro pro Liter. Klar, Angebot und Nachfrage regulieren den Preis. Das ist ja eine ökonomische Binsenweisheit. Jetzt frage ich mich aber schon ein bisschen, warum das Eis bei mir in der Straße 1,50 kostet. Pro Kugel wohlgemerkt, nicht pro Liter. Inflation, hohe Energiekosten, Fachkräftemangel, wahrscheinlich eine Mischung aus all dem. Es ist auf jeden Fall sehr cremig und es schmeckt sehr, sehr gut. Wegen schwerer Überschwemmungen sind in Pakistan in den vergangenen zwei Monaten mehr als 1000 Menschen gestorben. Ausgelöst haben die Flut ungewöhnlich frühe und ungewöhnlich heftige Monsunregenfälle. Es fiel mehr als doppelt so viel Regen wie üblich, sagt der pakistanische Wetterdienst. Klimaschutzministerin Sherry Rehman hat in einem Interview mit dem britischen Fernsehsender Channel 4 von einer ernsten Klimakatastrophe gesprochen.
2: So we're at this zero of
0: die pakistanischen Behörden sagen, dass inzwischen mehr als 33 Millionen Menschen ihre Häuser oder Wohnungen verlassen mussten. Viele weitere warten noch auf Hilfe, zum Beispiel in abgelegenen Bergdörfern und ein Ende des Regens ist bisher noch nicht in Sicht. Berthold Engelmann koordiniert von Deutschland aus die Nothilfe der Organisation HELP – Hilfe zur Selbsthilfe. Hallo erstmal Herr Engelmann. Ja, hallo, schönen guten Tag. Betroffen von der Flut sind mehr als 33 Millionen Menschen. Das ist jeder siebte Einwohner von Pakistan. Schildern Sie mir doch bitte erstmal kurz die Lage in dem Land.
3: Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch, was da passiert. Wie Sie schon sagten, sind 33 Millionen Menschen betroffen. Es sind 700.000 Häuser, was wir wissen, bisher zerstört. Und unter den 1.000 Toten, die wir da zu dauern haben, sind allein 350 Kinder. Und das wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leid sein, weil es weiter regnet. Die Leute haben alles verloren. Sie leben jetzt auf der Straße zum Teil, notdürftig, unter Planen. Es werden jetzt Lager errichtet. Menschen werden aus abgelegenen Orten mit Hubschraubern befreit. Und ähm, was wir als Help, Hilfe zur Selbsthilfe da hören von unseren Partnern im Land, übertrifft alles, was wir bisher in Pakistan erlebt
0: haben. Pakistan leidet ja schon seit Anfang des Jahres unter mehreren extremen Wetterereignissen. Können Sie die Vorgeschichte dieser Katastrophe jetzt noch mal kurz zusammenfassen, bitte? Ja,
3: es war ja so, dass Pakistan und Indien seit März diesen Jahres an einer ganz enormen Hitzewelle litten. Also das, das Gegenteil von dem, was jetzt passiert. Es waren Temperaturen über 50 Grad zu verzeichnen, und das über Wochen hinweg. Zu dieser Zeit verloren die Leute schon weitgehend Ihr Hab und Gut, indem zum Beispiel ähm, Rinder verdursteten, Ziegen und Schafe verdursteten, indem das äh, Getreide nicht mehr wuchs, die Ernte wurde vernichtet durch die Hitze und das bisschen, was noch übrig blieb, wird jetzt durch die Fluten halt zerstört.
0: Was brauchen die Menschen in Pakistan denn gerade am dringendsten?
3: Im Grunde wird alles benötigt. Es wird Wasser benötigt, es werden Nahrungsmittel benötigt, medizinische Versorgung, da fehlt es dran, Unterkünfte, also alles, was man so im Leben braucht.
0: Und was macht Ihre Organisation konkret?
3: Wir haben festgestellt, dass da die Leute im Freien Leben im Moment und überall Brackwasser herumsteht, dass sich Moskitos total verbreiten, also Malariamücken total verbreiten. Die erste Maßnahme ist eben erstmal Moskitonetze verteilen, damit die Menschen nicht weiter sich an anderen Krankheiten anstecken. Und zudem sind Nahrungsmittel sehr, sehr nötig. Wir werden 400 Familien zunächst mal mit haltbarer Nahrung versorgen. Das ist Reis, das sind Linsen, Mehl, Zucker.
0: Danke, Herr Engelmann. Und wenn Sie spenden wollen für die Menschen in Pakistan, dann können Sie das tun über die Homepage von HELP, Hilfe zur Selbsthilfe. Einen Link finden Sie in den Shownotes. Das war es jetzt am Dienstagmorgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommen Sie gut durch den Tag. Ich bin Moses Fendel. Machen Sie es gut und bis bald.
3: Ja, das fasst mich sehr an, muss ich sagen, weil es wirklich eine der größten Katastrophen ist, die wir weltweit in den letzten Jahren erlebt haben. Natürlich ist es so, dass wir in Deutschland halt mit sehr vielen eigenen Problemen zu kämpfen haben. Das ist auch sehr verständlich. Dennoch tut es mir leid, dass diese Katastrophe bisher so in den Medien gar nicht stattgefunden hat.